0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 이번 주 매일 터지는 이슈가 참 공교롭습니다. 어제는 야당인 민주당 이 최강욱 의원에 대한 중징계가 나왔죠. 박지현전 비대위원장은 강한 처벌이 아니다. 아쉽다 이런 입장을 냈습니다만은자 이틀 후에 또 내일은요 여당 국민의힘 이준석 대표에 대한 징계를 논하는 윤리위원회가 열립니다 자 여야 두 건의 이슈 모두 이게 민망한 의혹에 대한 것이어서 국회의원 정당의 대표에 대한 일이 맞나 국민은 눈살을 찌푸릴 수밖에 없습니다 자 그리고 그 사이에 낀 날이죠 바로 오늘입니다 우주탐사와 우주개척을 향한 대망의 누리호 2차 발사가 오후에 이루어질 예정이죠 자 옛날 이 국민 대다수가 자신이 태어나 평생 사는 지역을 벗어나지 못하던 그런 시대를 벗어나서 자, 철도가 대륙을 달렸고요. 자동차가 활동 방향을 넓혀주고 선박과 항공기는 바다를 건너 지구촌을 촘촘하게 묶어왔습니다. 자 바다를 지배하는 세력이 세계를 주도한 시대도 있었는데요. 자 이제 우리의 시야와 사고는 우주적으로 바뀌는 그런 시대를 열게 됐습니다. 우리의 과학기술은 세계관을 우주관으로 넓히는데 정치는 징계 아니면 비생산적인 싸움만 벌이고 있네요. 자 오늘은 검찰총장 없는 검찰 인사 또 행안부는 경찰 통제안이 나온다고 합니다. 자 구태보다는 이 미래적인 정책과 실천을 기대한다면 무리일까요? 자 누리호의 개척정신이 국정과 정치에도 깃들길 기대하면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 더불어민주당 박용진 의원을 연결해서 이 최강욱 의원 징계 결과 또 국회 현안 등 입장을 듣는 시간을 마련했습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부 준비되어 있습니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 꼬꼬댁 치킨 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스, 한입에 정리해 보겠습니다. 박종호 마이뉴스 기자. 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까.
1: 자, 오늘 누리호 발사 되는 거죠, 박 기자님? 네, 지금까지는 순조롭게 준비 작업이 진행되고 있습니다. 그리고 특히 이제 날씨가 중요한데요. 음. 오늘 이 나로우주센터 그 근방의 날씨가 바람도 잔잔하고 뭐 덥긴 하지만 사실 더위하는 상관이 없는 상황이고요. 네. 이 기상 상황이 괜찮기 때문에 오늘 오후 4 시쯤에 쏠수 있지 않을까라고 좀 예상을 하고 있습니다. 네. 지금 누리호 추진체, 뭐, 충전 같은 이런 여러 가지 작업들이 다 진행이 되고 있고요. 그래서 오늘 오후 2시 30분에 다시 한번 이 발사관리위원회가 몇 시에 오늘 누리호를 발사할지 음. 최종 결정을 해요. 네. 4시에 아마 그쯤에 누리호가 발사가 될것 같은데 여러 가지 가능성 또 여러 가지 준비를 다 해왔기 때문에 성공할 가능성이 높다. 이게 이제 정부 측의 설명입니다.
0: 네. 뭐 이미 지난해 90% 이상의 성공을 했고 오늘은 2차 발사인데 음. 사실 지난주에 수화 올리려다가 레벨 센서 문제로 음. 잠시 점검이 있었지만 어 그래도 빨리 수리가 잘된것 같아요.
2: 네. 보통 이제 한달 넘게 걸릴 것이다. 음. 또는 뭐 장마 기간과 태풍 기간이 겹치면 올 가을로 훅 늦춰질 수도 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했었는데 굉장히 빠른 시일 내에 재정비가 끝난 것 같고요. 어 12년 3개월 동안 독자 개발을 했다고 합니다. 그리고 약 1조 9,572억 원이 투입된 예산이라고 음. 합니다. 굉장히 많은 사람들과. 많은 연구 개발 인력들이 투입이 된 상황이고, 만약에 이것이 성공하면은, 어, 자력으로 실용급 위성을 발사하는 일곱 번째 국가가 되고, 음. 이 부분을 통해서, 우주시대를 여는 거죠. 우주시대를 열어서 다양한 활동을 할 수가 있게 되는데, 다만 이제 이 부분에 대해서 국제 규범에 따라 엄격히 이제 통제가 되고, 음. 서로 협의를 해야 된다. 왜냐하면 이게 자칫 잘못하면 이제 우주로 쏘지 않고 네네. 대륙간탄도 미사일이 되는 그런 음, 상황이 될 수가 있는 부분이기 이게 때문에
0: 수직으로 안 쏘면 미사일 <웃음> 될수 있는 거죠. 네,
2: 그렇기 때문에 이제 서로 이제 엄격하게 통제를 하고 네. 이 날짜도 사실은 다, 다 다른 국제 국가들과 어. 협의을 해서 어, 확인을 받고 우리는 정확하게 우주로 쏜다라는 것이 이제 사전에 그래. 작업이 진행되는 것이고요. 성능 검증위성이라고 어. 우리나라 대학교 학생들이 만든 네네. 검증위성이 함께 실려있어요? 네, 실려있다고 합니다. 조선대, 카이스트, 서울대, 연세대학생 팀이 각각 하나씩 제작한 아. 소, 초소형 큐브 위성 4개도 품고 있다라고 아, 합니다. 야,
0: 또 대학생들의 이 성능 검증 위성도 함께 발사가 된다. 자, 그런데 지난해 보면은 이제 스페이스엑 블루 어. 오리진, 음. 네. 버진 갤럭틱 모두 민간 우주 회사예요 네. 그래서 여기서 다 발사를 성공했는데 자, 민간 우주 관광 시대가 온다. 네. 야저 어릴 때 꿈이 진짜 내 살아 생전에 한번 우주선 타고 우주를 가볼 수 있을까? 자박 기자님 저 네. 살아 생전에 우주 갈수 있습니까? 네 가능합니다. 아 정말요? 네. <웃음> 지금 굉장히 오래 살아야 되는 걸 전제로 하고 계시는 거죠? 와, 어떻게
1: 어떻게 이렇게 보장을? 아니, 해야 돼요? 아0 백세 시대니까요. 네네. 네. 예 조금만 기다리시면은. 그래요. 수 있겠습니다.
0: 자 2030년에는 달 탐사, 달 착륙도 가능하다. 자, 우리 항우연이 그렇게 얘기하더라고요. 자 생전에 한번 우주가 볼 기회를 기대해보죠. 자 이제 현실로 좀 돌아와 보겠습니다. 자 윤석열 정부에서 첫 번째 부동산 종합대책이 발표됐습니다. 박 기자님 어떤 내용이 담겨 있어요?
1: 네, 사실 이게 8월에 전월세 시장 대란이 발생하는 거 아니냐. 이런 우려가 나왔잖아요. 전월세 시장 안정을 위해서 정부가 이번에 대책을 내놨는데요. 정리를 해보자면 착한 임대인에게는 혜택을 주고 또 전월세 계약이 끝나가는 임차인에게는 지원을 확대한다. 음. 이게 핵심으로 좀 보여집니다. 네. 그러니까 임대료를 자발적으로 5% 넘지 않게 올리는 임대인, 뭐 상생임대인에게는 양도세 등이 비과세 혜택 자격을 기존에는 거주요건 2년 중에 1년만 인정했지만 앞으로 2년을 모두 인정해 주기로 했고요. 음. 아, 그리고 이 19세에서 34세 사이 연봉 5천만 원 넘지 않는무주택자 등이 수도권에서 전세를 얻을 때 4억 5천만 원까지는 대출 한대를 1억 8천까지 지방에서는 2억 5천만 원 전세 대출 한도를 1억 2천만 원까지 확대를 했습니다. 아울러 연봉 7천만 원 이하인 무주택자들 위해서 월세 지원도 강화를 하는데요이 아, 무주택자들이 내는 연간 내는 월세 가운데 750만 원까지는 최대 15%까지 세액 공제를 해주겠다라고 음. 정부는 설명을 했습니다. 아 그리고 이제 실거주 의무 기한 때문에 기존 임차인과 계약 해지하는 그런 경우도 종종 발생했었는데 이걸 좀 방지하기 위해서 신규 주택의 전입 의무 기한을 폐지하고. 기존 주택의 처분 기한도 2년으로 연장을 했어요. 음. 숨통을 튀어주는 그런 면이 있다는 거고요. 아, 아울러 생활안정자금 목적의 주택담보대출, 이게 지금 현재 연 1억 원으로 제한이 되거든요. 이걸 정부가 올해 안에 2억 원으로 한도를 높이겠다, 이렇게 음. 설명을 했습니다. 그리고 이 세제 같은 부분을 좀 보면 상속주택 같은 경우는 공시가격이 수도권은 6억 원, 또 비수도권은 3억 원 이하거나 지분요건 40% 이하인 경우에는 기간 제한 없이 주택수에서 빼주고 음. 또 이에 해당하지 않는 경우에는 5년 동안만 주택수에서 제외하는 그런 내용도 내놨고요. 그리고 1세대 1주택자가 수도권 특별시나 광역시 외 지역에 다른 지역에 공시가 3억 원 이하 주택을 추가로 보유한 경우에는 1세대 1주택자로 보기로 했습니다. 네. 그러니까 이게 뭐 이른바 런 주말농장을 위해서 뭐 주거용 임시 가건물을 새로 만들거나 뭐 이런 것들이 있는데 이게 1세대 1주택자 적용을 못 받아가지고 음. 문제가 있다는 지적이 있었거든요 네. 그래서 투기 목적 연관성이 없는 그런 부분들이 확인된 상황이기 때문에 또 처분도 쉽지 않기 때문에 이런 것들을 좀 풀어주겠다 이런 얘기를 했어요 네. 아울러 이 분양가 상한제 개선안도 담겼거든요 음. 그동안 정부가 얘기했던 것은 분양가를 산정할 때 세입자 주거이전비와 명도소송비 이게 반영되지 않아서 민간과 조합 측의 불만이 커졌다 이런 얘기를 했습니다 그래서 둔촌 주공 같은 경우도 지금 계속해서 어~ 갈등이 있는데요 네. 이런 것들을 판단해서 이걸 분양가에 반영하기로 했고 아~ 이와 함께 이제 분양가 선정 과정이 자의적으로 좀 불투명하게 진행된다 이 점을 지적하면서 외부 위원들이 참여해서 결정 과정을 공개하는 그런 제도로 개선해 나가겠다 이렇게 얘기를 했는데 다만 이렇게 할 경우에는 분양가가 1.5%에서 최대 4%까지 현재보다 음. 오를 전망입니다. 당연히 오르겠죠.
0: 네. <웃음> 그동안 반영 안 되던 항목들이 또 산정이 되니까 그렇습니다. 자 여러 가지가 있습니다. 이게 대출 관련도 있고 세제 관련도 있고 제도 개선 문제들 또 한시적인 것도 있고 자 어, 우평농가님 전반적으로 보시기에 어때요? 제일 중요한 건 지금 경제가 위기다. 네. 부동산도 지금 가격 하락세. 그런데 이제 실효성이 문제 아니겠어요 어떻게 보십니까
2: 네 지금 전체적으로 현 정부가 어~ 어떤 걸 하기 참 애매합니다 네. 공급을 확대한다라고 이제 공약을 내세웠었고 지난 대선 기간 양당 후보가 모두 2 0 0만원 이상을 공급하겠다 뭐 네, 이렇게 얘기했는데 그게 이제 노태우 정권 들어서고 나서 발표한 것보다 훨씬 더 컸고 네. 훨씬 더 오랜 기간이 걸리기 때문에 5 년간 사실상 불가능하다라고 이미 음. 많은 국민들이 어느 정도 예상을 하고 네. 있었지만 네. 다만 이제 의지의 문제였거든요 음. 제가 공급을 쪼이지 않겠다. 그리고 수요가 있다라고 한다면 그 수요에 맞추도록 하겠다라는 음. 것이었는데 지금 상황 자체가 전 세계적으로 굉장히 어렵고 금리는 높일 수밖에 없는 상황에서 현재 집을 이번 정권이 들어서기 전에 구했던 사람들, 음. 매매했던 사람들, 전세로 구했던 사람들이 모두 자기 돈을 100% 투입해서 산게 아닙니다. 음. 그렇다면 일정 정도는 이제 대출을 분명히 이고 산 것인데 이 부분에 대해서 금리 인상으로 통해서 내가 지금 가지고 있는 집도 유지하기 좀 버티기 힘든 상황으로 음. 가고 있거든요. 근데 금리는 또 올려야 되고 공약을 한 대로 공급 늘리고 그리고 이제 흔히 말하는 LTV 완화하는 조건으로 가야 되는 거거든요. 그런데 이게 현실 치료성이 있을 것인가에 대한 부분은 시간이 좀더 많이 필요하지 않을까. 왜냐하면 지금 추경호 부총리가 얘기했던 것이 약보합세라는 얘기를 했거든요. 예. 부동산 가격 자체가 예. 왜냐하면 일단은 살 수가 없는 상황이 되어버렸습니다. 음. 그러다 보니까 이제 정부의 정책과는 무관하게 당분간은 어떤 과열 자체가 되게 힘든 상황이 된 거라고 보고, 다만 이 공약에서 윤석열 후보가 후보 때 얘기했었던 상속세와 그리고 종부세에 대한 부분은 일정 정도 빠르게 완화를 하고 있다. 그러니까 예를 들어서 부모가 부모님이 갑자기 돌아가셔서 내가 주택을 떠안게 됐을 때 종부세 대상자가 됐어요. 그러니까 예를 들어서 부모님이 돌아가시고 장례를 치르는 것도 경황이 없는데, 곧바로 음. 종부세 대상이 되어서 이걸 어떻게 해야 되는지 모르는 사람도 분명히 있다. 네. 이런 사람들까지 갑자기 옥죄면안 된다고 얘기를 했었는데, 이 부분 굉장히 빨리 받아들였다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 자, 이런 상황인데, 지금 이제 윤석열 대통령도 계속 경제 관련 또 질문들을 많이 받고 있어요. 거기에 대한 답변을 하는데, 지금 이 고금리 가계부채 문제에 대해서 윤 대통령, 이 근본해법이 어렵다. 리스크 관리가 필요하다. 자 이건 어떤 맥락에서
1: 나온 이야기인가요? 네 오늘 출근길에 기자들이 주담대 금리가 8%에 뭐 임박한 상황이고 네네. 가계부채가 1,900조에 육박하는데 진단과 구체적 해법 또 시기 뭐 이런 것들을 어떻게 보냐 네. 이런 질문이 있었어요. 음. 아, 그랬더니 지금 뭐 근본 해법을 내기는 어려운 상황이다 이렇게 음. 사실 어제에 이어서 같은 취지의 얘기를 했습니다 정부가 할수 있는 네. 일이
0: 없다 이렇게 얘기했죠 그게
1: 좀뭐 사실은 근본적인 해법이 쉽지가 않다 이런 얘기인데요 외부적인 변수가 너무 많기 때문에 그런 얘기를 한것 같은데 이 고물가를 잡기 위한 전 세계적인 고금리 정책 여기에 따른 자산 가격의 조정 국면이기 때문에 아 이걸 우리 경제 정책 당국이라고 해서 여기에 대해서 근본적인 해법을 내기는 어렵다는 얘기고 결국에는 리스크 관리를 계속 해 나가야 할것 같다. 이렇게 음. 설명을 했습니다.
0: 자, 리스크 관리라고 하면 구체적으로 오평론 가님. 어떻게 좀 대응한다는 걸까요?
1: 사실 이제
2: 조치가 정확하게 대통령 입에서 나온 건 없었기 네네. 때문에 이제 지켜보겠다 정도. 그러니까 이제 음. 원인만 계속해서 분석을 하고 있고 대통령이 처음에 이제 이 부분에 대해서 물가 인상이나 부동산이나 이런 얘기할 때 공급 사이드에서 문제가 발생했었다라고 네네. 얘기만 했었지만 조치는 지켜보겠다. 뭐 이렇게만 얘기했기 때문에 당분간 뚜렷한 조치가 나오긴좀 어렵다라고 생각이 들고 음. 그렇다면 지금 윤석열 대통령이 아닌 다른 사람들이었으면 뚜렷한 대책이 나왔을까를 냉정히 따져보면은 저는 그렇지는 않다고 생각합니다.
0: 쉽지는 쉽진 않지만.
2: 쉽지는 쉽진, 쉽진 않다. 어느 정부라도. 예, 네, 어느 정부라도 쉽지 않은 상황. 왜냐하면 이제 대외변수라고 할수 있는 원자재 인상이라든지 네. 네. 전쟁이라든지 이런 걸 우리나라 대통령이 다 컨트롤할 수가 없습니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 당분간 추이를 지켜보는 것인데 그럼에도 불구하고 지금 어느 정도 정부 정책을 바라본다면 냉정히 말씀드려서 더불어민주당 이재명 후보의 부동산 정책과 크게 <웃음> 괴가 다르지 않습니다. 음. 그러니까 달랐던 정책도 비슷해졌어요. 음. 그래서 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 민주당도 결국은 이재명 후보의 정책을 그대로 받아들인 부분이 예를 들어서 연도 조정이라든지 이런 부분이 음. 있거든요. 그러면 은왜 이재명 후보 걸 갖다 쓰냐라고 얘기할 수는 없고요. 음. 그렇다고 국민의힘 내부에서 왜 이재명 후보 걸 갖다 쓰냐라고도 얘기할 수 없습니다. 음. 그러니까 아마 당분간 이 부분에 대해서 서로 건드릴 수 없는 상태로 유지되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 일단은 뭐 누구의 정책이냐가 중요한 게 아니라 치료성이 있느냐의 문제인 것 같아요. 네. 어느 정부든 이 리스크라고 이제 대통령이 이야기한 부분을 타개해야 되니까. 중요한 건 이제 잘못된 시그널을 보내지 않는 건데 음. 지난 정부가 이 부동산 정책 때문에 바로 이제 정권 교체의 주요한 변수가 됐던 거잖아요 네. 자 지금은 이제 고금리 시대 고물가 시대인데 지금 대통령도 이걸 걱정을 하고 있는데 뾰족한 근본 대책은 없다 음. 하지만 리스크 관리를 또 정부만 하는 건 아니고 음. 우리 가계 리스크는 또 스스로 관리해야 <웃음> 되니까 지금은 네. 미국 우리나라 모두 다이 전문가들은 이 지금 연끌하면 큰일 난다. 네. 대출 받지 마라. 네. 이자가 얼마로 치솟을지 모른다. 지금 연말에 이제 미국 기준금리가 3%를 넘기면 우리는 그 이상이 될 텐데 음. 지금 이제 아마 오늘 하는 총재가 오늘 저 네. 물가 얘기를 했어요. 네. 그러면서 계속 금리 오를 것으로 전망했죠. 올해
1: 사실은 4.7%까지 올해 금리가 음. 그렇게 좀 예상을 좀 하고 있더라고요. 이야. 그래서 그걸 볼 때. 어, 지금 한은의 주요 목적그 있는 설립된 목적 중에 큰게 바로 이제 물가 안정 아니겠습니까? 네. 결국에는 한국은행도 계속해서 금리를 미국과 좀 맞춰가면서 보조 맞춰가면서 올릴 수밖에 없는데 7월에 미국 연준이 뭐 0.75%포인트, 네. 또 자이언트 스텝을 예상을 좀 하고 있는 음. 것 같아요. 그럼 그렇게 되면 역전이 되기 때문에 음. 우리도 결국 금리를 따라서 올릴 수밖에 없다는 생각이 들고 그렇게 되면 이 서민과 중산층이 특히 네. 말씀하신 것처럼 영끌했던 청년층 또이 장년층이 너무 고통을 받게 되거든요. 이럴 경우에 우리 정부는 어떤 세밀한 대책으로 정책으로 네. 유류세 인하 얘기를 했지만 사실 얼마 안 되는 퍼센테이지만 올린 상황인데 국회에서 유류세 이 근본적인 이 세제 자체를 어떻게 뜯어 고칠 것이냐. 그리고 공공요금 인상 같은 것도 뭐 자제는 한다지만 인상하겠다는 기조는 보여줬거든요. 그런 부분은 어떻게 고통분담할 것이냐. 더 나아가서는 이 법인세율 인하하겠다고 했는데 네. 여기에 대한 국민적인 공감대를 만들 수 있을까. 만약에 공감대가 만들지 않는다면 어떻게 다른 정책을 내놓을 수 있을까. 여러 가지 고민이 필요해 알겠습니다.
0: 보입니다. 경제 문제 쉽지 않습니다. 어쨌든 뭐 우리가 제로금리 저금리 얘기하다가 오랫동안 갑자기 고금리가 돼서 대출받으면 기준금리가 4%면요. 시중금리 뭐한 8, 9% 갈 텐데 10% 가까운 <웃음> 이자를 어떻게 내란 말이냐. 걱정이 됩니다. 자, 다음 이슈는요, 이 윤석열 대통령, 이 어민 북성 규명 요구에, 자, 검토 중이다. 많은 국민들이 문제 제기를 하고 있다. 하는 이야기를 했는데, 이건 어떤 내용이에요?
1: 아마 기억하실 것 같은데요. 지난 2019년 11월 발생했던 네. 일이에요. 음. 그러니까 이 선언, 북한 선언 두명이 동료 16명을 살해하고 탈북해서 아. 귀순의사를 밝혔어요. 네네. 하지만 여기에 대해서 우리 정부는 판문점을 통해 북한으로 이 선언들을 추방을 했습니다. 아. 이 사건이 당시에 좀 크게 이슈가 돼 가지고 뭐 거기에 대해서 국민의 힘의 전신인 자유한국당이 당시 북한 눈치 보겠다. 음. 뭐 비판하면서 왜왜 왜 여기 귀순하겠다는 북한 선언들을 왜 북송을 시키냐. 비판을 했죠. 국정조사를 요구하는 논란이 일었었습니다. 네. 이후 한 변호사 단체가 국가안보실장과 경찰청장을 상대로 정보공개를 청구했지만 음. 국가안보사안이한 이유로 이게 좀 패소가 된 상황이었고요. 그래서 이게 좀 수면 아래 가라앉아 있었는데 이번에 이제 어제 권송동 국민의 원내대표가 이 얘기를 하면서 이것도 이제 진상규명해야 된다 이렇게 얘기를 했고 음. 그러자 이제 오늘 기자들이 출근길에 윤석열 대통령에게 여기에 대해서 물어본 거예요. 네네. 그랬더니 윤 대통령이 아직 검토 중인데 원래 옛날부터 좀 국민이 문제를 많이 제기하지 않았나. 많은 국민이 의아해하고 문제 제기를 많이 해서 들여다보고 있는 거다. 이렇게 얘기를 했고 그러면서 한마디 더 붙였는데 일단 우리나라에 들어왔으면 우리 헌법에 따라 대한민국 국민으로 간주된다. 이렇게 지적을 했어요. 아, 결국에는 국민의 힘의 판단과 같은 괴를 좀 보이면서 진상규명 쪽으로 가는 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있습니다. 그래요. 최근까지 지금 2020년 사건 우리 공무원이 음. 북한 해역에서
0: 피격당해서 사망한 사건 때문에 지금 이게 정치적 공방이 좀안 됐으면 싶은데 정치적 공방이 돼 있죠. 하태경 의원은 서해 공무원 사건 진실을 위해선 청와대 회의록까지 공개해야 한다 이런 얘기를 했는데 이건 또이 2019년에 다른 사건인데 네. 북에서 내려온 어민 두명을 우리가 북으로 돌려보냈는데 여기에 대한 또 문제적인 거예요. 오평론관님 이게 맥락상 이런 사건들에 대한 공개가 지금 막 이루어지는 게 어떤 이유가 있습니까
2: 글쎄요 이게 국민의 수건 사업이었고 국민의 가장 큰 궁금증 이었다면 정권초에 빨리 이렇게 하는 게 선제적으로 국민들의 요구에 응한다라고 음. 볼 수가 있을 것 같은데요 물론 이제 어, 살부검인 북송 사건 같은 경우는 뭐 유가족이 우리나라에 있거나 그렇진 않지만 음. 서해공무원 사건 같은 경우는 우리 유가족이 우리나라에 있기 그렇죠. 때문에 그 얘기를 들을 수가 있다고 저는 생각이 듭니다만 음. 이두 가지가 연동돼서 계속해서 간다는 것은 음. 결국 국민들이 바라봤을 때 이전의 진보 정권은 북한과의 관계 개선에 있어서 조금 깨림칙하거나 불편한 부분은 다 가렸다라는 음. 인상을 주기 충분한 상황입니다 네. 지금 현재로서 네. 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 그래서 지금 여당과 지금 몇몇 의원들이 여당의 의원들이 무언가를 공개하라라고 하거든요. 그리고 공개하는 것이 대통령 기록물이냐 아니냐. 음. 그래서 공개할 수 있는 대통령 기록물이 아니기 때문에 공개할 수 있다 법률적으로 뭐 이렇게 음. 얘기를 하면서 공개를 유도를 하고 있는데 이런 식으로 어떤 사안을 이제 파헤치기 위해서 특히나 전정권의 사안을 파헤치기 위해서 어떤 정보든 계속해서 공개하는 조건으로 간다면은 정권 바뀔 때마다 이런 일이 발생할 수도 있고요. 음. 그리고 정부 기록물의 위신 자체가 떨어집니다. 다른 나라에서 봤을 때저 나라는 정권만 바뀌면 뭐 어떤 비밀이든 기밀자로든 다 공개하네 라는 생각이 좀들 수가 있거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 정부가 나서기보다는 유가족 측이 요구를 해서 이 부분에 대해서는 나는 아직 억울함이 풀리지 않았고 의문이 풀리지 않았기 때문에 해달라. 응답하는 식으로 가야지 선제적으로 이렇게 간다는 것은 조금 저는 정치적 공방으로 보일 수도 있는 부분이 있다. 네. 그렇기 때문에 굉장히 좀 조심스럽게 접근했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 그래요. 서해 공무원 사건도 아직 매듭 지어지지 않았는데 네. 또 다른 건 공개하라 또 다른 건 공개하라 이러면 국민 머리는 점점 복잡해질 것 같아요.
2: 탈북 그 어민 북송 사건 말씀드리면 네. 동료 16명을 살해했잖아요. 음. 그래서 귀순 의사를 밝혔는데 예를 들어서 우리나라에서 벌어진 일이 아닌 음. 우리나라 사람이 아닌 북한 사람이 내려와서 16명이 살았기 때문에 우리나라 재판에 회부할 수가 있습니까 음. 이 부분도 조금 애매한 부분이다 법률적으로 네, 네. 아무리 대한민국 헌법이 한반도는 한반도와 그 부속도서로서 한다고 라 하더라도 네. 북한 사람을 우리나라 재판장에 세워서 너 북한에 있을 때 북한 사람 죽이고 왔었지 우리나라 감옥에 가 이게 좀 약간 애매한 네, 부분이다 네, 네. 음. 그런 부분까지 좀 고려를 해야 된다고 봅니다
0: 네, 일단 또그 국내 문제도 아니고요 아, 복잡합니다 예, 분단 상황에서 벌어진 일들이죠 자, 지금 12시 41분을 넘었습니다. 어, 화요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요.
1: 네. 이 시각 교통정보입니다. 영동고속도로 인천 방면 월곶 분기점 갓길에서 화재 사고 났습니다. 연기가 심하니까요. 조심해서 지나셔야겠습니다. 낮 시간대인 만큼 고속도로는 작업 구간이 많은데요. 경부고속도로 서울방면 영동 부근 정체는 공사 때문입니다. 영동 3터널부터 꽉 막혀 있고요. 중부 내륙고속도로 양평방면 감곡 부근에서 공사하면서 한 차로로만 소통되고 중원터널부터 정체가 길게 이어집니다. 시간적인 여유 두셔야겠습니다. 서해안고속도로 서울방면 전구간 원활하다가 금천을 앞두고 속도 줄이고요. 반대 목포 쪽으로는 팔탄분기점에서 화성휴게소까지 막히고 더가 서해대교 부근에서 짧게 주춤합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
0: 네 어제 한입뉴스에서 전해드렸죠. 이번 주가 정치 이슈가 별게 없나 보다 했는데 어 이게 뜬금없이 징계위 주관이 됐다 이런 얘기를 했는데 왜냐하면 어제 민주당이 먼저 최강욱 의원에 대한 윤리심판원
1: 열린다 했었잖아요. 어제 밤에 나왔나요? 나왔죠? 네, 그렇습니다. 어제 4시 반부터 음. 민주당 윤리심판원이 소집이 돼서 네. 회의를 했는데요. 음. 5시간 넘게 마라톤 회의를 했습니다. 어. 그 결과 최강욱 의원에게 6개월 당원 자격정지 징계를 내렸는데요. 네. 이게 중징계라고 볼 수가 있고요. 음. 어, 세 가지 이유를 들어서 이 중징계 이유를 윤리심판원에 설명을 했습니다. 네. 첫째 최강호 의원이 법사위 회의 중 온라인 회의에서 여성 보좌진 등이 참석한 가운데 부적절한 발언한 점. 네. 이걸 고려했다고 라 설명했고. 두 번째 음. 최 의원이 해명하는 과정에서 이를 부인하면서 계속해서 피해자들에게 심적 고통을 준 점. 음. 그리고 마지막 세 번째는 이 건으로 인해 당내외 파장이 컸고. 비대위에서 사안의 중대성을 감안해 중앙당 윤리심판원의 집권 조사를 요청한 점. 이걸 다 고려했다고 라 설명을 했어요. 음. 그리고 이 사실관계에 대해서는 윤리심판원 위원들 전체가 동일한 사실을 확정지었다. 여기서는 논란이 없었다는 거고요. 음. 반면에 양정, 그러니까 구체적 징계 수위를 정함에 대해서는 여러 가지 다양한 의견이 있었지만 음. 다수가 동의하는 안으로 결정됐고 이 부분에 대해서 모든 위원들이 만장일치로 최종 결정했다. 이렇게 거듭 설명을 했습니다. 네. 아, 결국 이렇게 되면서 당원 자격정지 6개월이면 중징계고 당직 자체는 자동적으로 소멸되는 거고 당원으로서의 자격도 상실된다. 이렇게 윤리심판원을 강조를 했습니다.
0: 그래요. 왜냐하면 이제 이 사안이 터지고 이게 뜬금없이 무슨 일인가. 부적절한 발언이었던 것 같다. 그랬는데 이제 최강욱 의원과 의원 측좀 이제 다른 또 해석을 내놓으면서 뭐 부적절했다는 부분에 대해서는 또 사과를 하기도 했습니다만 네. 결국은 이게 본인이 인정하지 않고 이것을 덮으려고 했다 이런 것까지 괘씹죄가더 음. 해진 것 같아요. 우평론의님 음. 어떻게 보십니까?
2: 일단 이 부분에 대해서 일단 민주당이 지난 뭐 다른 성비 문제와 관련해서 이하는 태도가 많이 달라졌다는 걸 확인할 수가 있습니다. 네. 일단은 뭐 무마시키려고 했다거나 그렇게하지 않고 박진비대위원장 이 있을 때부터 윤리 이렇게 취하겠다. 음. 그리고 이 부분에 있어서 중기징계가 내려져야 된다라고 계속해서 누차 일관되게 얘기를 했었기 때문에 네. 징계를 면하기는 어렵다라는 것을 많은 사람들이 이미 예측을 하고 있었습니다. 그래서 그럼에도 불구하고 6개월 당원 정지가 과연 타당한 것인가에 대한 논쟁은 전 여전히 남아있다라고 음. 볼 수가 있고 저는 어느 정도 당원권 정지가 나올 거라고는 예상을 했었어요. 네. 예상을 했었는데 6개월이 그러면 왜 과하냐. 어. 아, 1개월이나 3개월 정도 선에서 나오지 않았을까라고 음. 예측했었던 이두 부류가 나뉘는 가장 큰 이유가 뭐냐면 네. 첫 번째는 증거가 남아있지 않다. 어. 어쨌든 재판은 재판이라 보기는 어렵지만 어쨌든 명확한 증거가 있어야 네. 상대도 인정을 하고 해당 발언이 정확하게 이렇게 이루어졌기 때문에 이 부분에 대해서 사과합니다라는 것까지 나와야 되는데 부인을 하고 있단 말이죠. 그 오해다라고. 음. 근데 이제 증거가 없는 상황에서 저는 억울합니다 했던 내용이 이게 반성하지 않는다라고 갔을 경우에 앞으로 향후 이게 허니 말해서 하나의 사례가 되거든요. 선례가 잘못 정착이 되면 증거가, 증거가 없는 사람에서 들은 사람만 너 잘못된 사람이야. 어, 저 그렇게 하지 않았어요. 어너 반성하지 않네. 괘씸죄. 이게 잘못된 설례가 될수 있다는 겁니다. 네. 그런 의미에서 1개월, 3개월 정도 만약에 만장일치로 했다고 라 한다면 가능성이 있지만 6개월까지는 너무 심한 거 아니냐. 아. 증거도 나오지 않았는데. 그러니까 들은 사람의 증거만 가지고 이렇게 얘기한다면 몇몇 모아서 잘못 들었으면 이 사람의 인생 자체가 잘못 부정되는 거 아니냐. 이런 비판이 있을 수 있거든요. 그렇기 때문에 아마 징계 개월수에 대한 논란 또는 이제 분쟁은 충분히 있을 수 있으나 어 다만 이제 만장일치로 이 양형이 결정이 됐기 때문에 양형이라 보다는이 산이 징계가 어 결정이 됐기 때문에 이 부분에 있어서는 아마 어느 정도 다 예상을 하고 있었다라고 네. 생각합니다. 자
0: 그래서 이제 어제 속보도 그렇고 다 민주당 내부에서는 어이게 상당히 예상보다 중징계다라고 네. 받아들이는 네. 상황인데 자 박지현 전 공동 비대위원장 이거 무거운 처벌이 아니다 사과해야 한다. 근데 이제 환영은 했어요 어쨌든 네. 이 일에 대해서. 민주당 윤리심판원이 이런 결정을 내린 것은 늦었지만 환영한다.
1: 그런데 그렇게 무거운 처벌 아니다. 그러면서 철험의 해체 주장까지 나왔죠. 네. 그니까이 박지원 위원장 어제 사실은 최강욱 의원에 대한 윤리심판원 음. 그 회의 전에 네. 또 SNS를 통해 가지고 아. 어이 무거운 징계가 있어야 된다 아. 그 혁신을 보여주는 길이다라고 강조했었는데 거뭐 선거 전에도 주장했으니까 그렇습니다. 일관적인 것이고 네 근데 이번에 이무운 처벌 아니고 환영하지만 아쉽다라는 얘기를 하면서 어떤 얘기를 추가했냐면. 를이 팬덤 정치에 기댄 의원들이 주도한 음. 이런 여러 가지 정책, 특히 뭐, 이른바 이제 검찰 수사 기소권, 분리 법안, 네. 이런 것들이 가장 지방선거에 큰 패인이었다라고 얘기하면서 이제 팬덤 정치에서 벗어나야 된다. 음. 이렇게 얘기하며 그 중에 하나가 여러 가지 패인의 중심에 철험의 의원들이 있다. 철험해를 해체해야 된다. 음. 이렇게 주장을 했어요. 음. 그러니까 이 최강호 의원에 대한 징계 주장에 더해서 철험의 해체. 그 그러니까 팬덤 정치 벗어나자 이렇게까지 또 주장을 확대해가는 모습. 이거 좀 저희가 느낄 수가 있겠습니다. 그래요.
0: 자 지금 뭐 이게 중징계인지 아닌지는 또 보는 사람들의 시각과 사안에 따라 달라질 것 같은데 유사한 문제가 지금 또 집권 여당에도 있습니다. 내일입니다. 지금 윤리위 심의가 예정돼 있고요. 그 내용은 이제 이준석 대표의 이른바 이제 성접대 의혹. 근데 이준석 대표는 상당히 좀 자신 있는 얘기들을 쏟아내는 것 같아요.
1: 네, 뭐 계속해서 언론 인터뷰를 통해서 음. 뭐 걱정 안 하셔도 된다 음. 이렇게 자신을 향한 여러 가지 뭐어 걱정도 있고 의욕도 있고 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 일축을 하고 있는 모습이에요. 음. 특히 어 내일 오후 7시에 예정된 이당 윤리위에 출석하겠다 이런 입장도 밝혔는데 원래는 출석.
0: 안할 예정이었다가 출서한다는 입장을 밝힌 거죠. 어, 원래
1: 김철근 정모 실장이 나가서 네네, 얘기를 네네. 하는 걸로 돼 있었는데요. 사실 관계 확인하고 이런 게좀 있었는데 어 가서 출석하겠다라고 어, 얘기를 했어요. 본인이 근데 가겠다. 문제는 시간만 공개돼 있고 장소가 아직 공개되지 않았어요. 네네. 장소 이런 것들 좀 공개가 되면 음. 찾아가겠다라고 오늘 또 언론 인터뷰에서 아, 얘기를 했고 <웃음> 본인이 가겠다고 하면 통보해 주면 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 그런데 그 윤리... 뭐 언론에 공개돼야 찾아가는 <웃음> 겁니까? <웃음> 그러니까 윤리 차원에서도 이런 이런 뭐 개호를 가지고 이런 내용으로 회의를 하겠다라고 언론에 공지를 했어요. 그런데 네. 거기다가 어떤 다른. 새로운 수정을 하는 거기 때문에 네. 윤리가 어떤 결정할지 좀 봐야 될것 같고요. 네. 그게 또 공개가 될지 좀 우리가 지켜봐야겠습니다. 야,
0: 이게 참 제가 비생산적인 싸움이다 이런 네. 얘기도 드렸는데 국민들 보기에 눈살 찌푸러질 이제 의혹을 가지고 각 당이 이제 윤리위를 여는 거죠. 자, 오평론가님, 그냥 결론만 얘기해 주세요. <웃음> 자, 어떻게 나옵니까? 윤리위 결정. 아, 이거 저는 정말 쉽지
2: 않다라는 네. 생각이 드는데 어, 한 의원을 징계하는 것도 이렇게 오래 걸리는데 민주당에서. 네. 여당 당대표가 저희 우리나라의 국가의전서의 7위인 것 같습니다. 그러니까 위 헌법재판소장, 대법원장 이런 사람들을 제외한다면 어. 정치인으로서는 뭐 2, 3위 정도밖에 안 되는 거예요. 네네. 이걸 윤리위원회를 열어서 어떠한 제재를 가한다는 건 정말 쉽지 않고 정치적으로 많은 걸 걸어야 됩니다. 윤리위원회 차원에서도. 음. 음. 그렇기 때문에 굉장히 고심이 깊을 거 같고 네가지잖아요 제명 탈당 권유 당원권 정지 경고 네. 근데네 가지 중에 하나만 나오더라도 아니
0: 가장 경쟁계인 경고만 네. 나와도 네. 당내 세력들이 가만히 있을 것 같지 않아요. 당내 세력도 음. 가만히 있지 네. 않고
2: 그리고 그왜 이준석 대표는 당 대표임에도 불구하고 경고를 받았는가에 대한 내용이 음. 다시 한번 국민적으로 퍼져나갈 겁니다. 네. 이건 어떤 특정한 사안에 대해서 증거인멸 교사잖아요. 네. 근데 어떤 증거인멸 교사를 하려고 했었나 그 그러니까 결국은 또 성비입니다.
0: 음.
2: 그렇다면 이게 굉장히 한 번만 터져나가서 경고만 받는다 하더라도 국민 여론재판에서 이미 끝나버리거든요. 음. 이건 당에서 인정을 해준 거잖아요. 최강우 의원 중진계도 당에서 인정을 해준 거기 때문에. 네. 아마 파장이 굉장히 클 거기 때문에 그 파장까지 고려할 것인가. 아니면 박지원 비대위원장이 민주당에게 쓴소리했듯이 국민만 바라보고 파장을 생각하지 않고 사안대로 처벌 내릴 것인가. 국민의힘의 윤리위원회를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 분위기가 심상치 않습니다. 왜냐하면 우크라이나 일전에 갔을 때뭐 정진석 의원과 선우배 간의 격돌도 그렇고 지금 연일 최고위에서 배현진 의원과 또 설전을 벌이고 있어서 이게 지금 뭐이 야당과 투쟁하고 있는 것도 아니고 민생과 싸우고 있는 것도 아니고 당내에서 계속 마찰이, 마찰음이 파열음이 나오고 있어요. 걱정이 되는데 내일 이제 윤리위 또 심의를 지켜보도록 하죠. 자 행정안전부 지금 경찰 통제안 이렇게 부르고 있습니다. 오늘
1: 오후에 발표한다는 거죠? 네, 언제 그렇습니다. 나옵니까? 오후 1시 발표가 예정돼 있어요. 아, 잠시 후네요. 그렇습니다. 이 자문이가 아, 행안위 예, 자문이가 검찰 수사 기소권을 분리로지 비대해질 경찰 권한을 통제하기 위한 조직 음. 그러니까 경찰국을 신설하는 이걸 아마 공갈할 걸로 예상이 됩니다. 그니까 법무부의 검찰국처럼 행안부에도 경찰의 통제할 조직이 필요하다. 아, 이렇게 좀 생각이 모아지는 것 같고요. 행안부 장관의 경찰 지휘권을 명문화한 이 가칭 경찰청 지휘 규칙. 이제정도 권고안에 포함될 것으로 예상이 됩니다. 네. 근사데이 네, 내용이 좀 알려지게 되면서 일선 경찰에서는 계속 반발을 좀 하고 있거든요. 음. 경찰의 이 독립성, 중립성을 해치는 거다. 또 김창룡 경찰총장, 경찰청장도 어제 비공개 열린 회의에서 자문위의 주장은 경찰 법 정신을 충분히 담아내지 못하고 있다. 음. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 야,
0: 그래요. 이게 이제 발표가 한 10분도 안 남았습니다. 2부에서 좀 최대한 다뤄보도록 하고. 내일 한입 뉴스에서 또 다룰 거고요. 한편 오늘 또 검찰은 인사위원회가 열리는데 이르면 오늘 오후에 이 검사장급 인사가 나올 수도 있다고 하네요. 검찰과 경찰도 우리가 지켜봐야 되겠습니다. 자, 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하죠. 지금까지 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트 송은요. 청취자 0688님. 야, 체리 필터. <웃음> 오랜만인데요. 체리 필터의 오리날다 신청합니다. 치솟는 물가를 날아오르는 누리호에 담아 우주로 날려보내고 대한민국 행복했으면 좋겠습니다. 야, 이렇게 또 시원한 발상을 해주셨습니다. 그러기를 바라면서 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.